0: You are listening to Radio Titan Week. Hallo und herzlich willkommen zur 96. Ausgabe von Radio Tatooine. Und allmählich nähern wir uns wieder der Zeit, in der ich wieder Alliteration aus dem Keller hervorkramen muss. Aber heute ist nicht dieser Tag. Und heute widmen wir uns sehr vielen Dingen, unter anderem der Auflösung des darth Jörg gewinnspiels Ich bin nicht alleine, an meiner Seite heute ist Jörg. Hallo Jörg. Ja, Halli, Hallo. Ich grüße auch alle und ich sitze hier mit Lebkuchen,
1: einer heißen Tasse Schokolade und äh, habe gerade das Star Wars Christmas Album heruntergedreht. Äh, ich bin also schon in vorweihnachtlicher Stimmung.
0: Ja, ihr seid Löhner gewohnt durch die vorangegangenen Episoden. Heute müsst ihr leider auf ihn verzichten. Der muss sich heute anderen Aufgaben widmen. Shame on him. Aber äh, nun denn, ihr dürft ihn bald wieder hören, denn es steht ja noch das Finale der, des Mando Staffel 1 Rewatches aus. Und ich glaube, auch das Finale hat es durchaus in sich. Nicht wahr, Jörg? Ja, ich glaube schon auch. Und dann kommt ja vielleicht noch ein Recap des Recaps. Meine Güte. Ja, Meine Güte. Also, das ist wirklich unglaublich. Oh mein Gott, es ist das Thema der Woche. Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegard 3. Nachdem ihr mehrere Wochen lang auf das Ergebnis des Gewinnspiels warten musstet, aber auch zahlreiche Vorschläge eingereicht habt, wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und lösen das Gewinnspiel jetzt direkt zu Beginn dieser heutigen Episode auf. Und eins darf ich an dieser Stelle verraten, das Feedback war wirklich zahlreich unglaublich kreativ und ich habe mich sehr drüber gefreut, über jede einzelne Mail und ich denke, Jörg, dir ging es ähnlich.
1: Absolut, insbesondere ähm, es ist ja wirklich eine spontan Aktion gewesen ähm, und ich merkte bereits, nachdem die Episode online war, dass mir selber nichts Vernünftiges einfiel. Nun gut, ich will mich nicht überschätzen. habe natürlich gedacht, dass äh, da wird schon was kommen. Aber ich glaube, es war nicht einfach. Und wir haben ja dann auch im Verlauf immer bei bei den neueren Mando-Episoden auch gesagt: Ne, seid ruhig kreativ, kreativ. Ne? Ihr müsst euch nicht so sehr an die an die spezielle Vorgabe gebunden fühlen. Haut einfach mal raus. Und äh, ja, werdet ihr ja gleich hören.
0: Genau. Äh, der Plan ist folgender, wir werden tatsächlich äh, jeden einzelnen Vorschlag, glaube ich, mal vortragen ja. und unsere Gedanken dazu teilen. Also lehnt euch entspannt zurück und genießt einfach das, was da kommen mag. Und tatsächlich wird es dann, wenn es um die Auflösung geht, nee, dazu äußern wir uns, glaube ich, am Ende ja, ja. des Vortrages. Denn die Spannung muss ja etwas aufrechterhalten bleiben. Genau. Okay. Jörg, möchtest du vielleicht beginnen mit dem ersten Vorschlag in unserer Reihe?
1: Hier? Sehr, sehr gerne. Das muss man sagen. Ähm, es haben sich durchaus Leute gemeldet mit dem gleichen Vornamen. Ne? Und für die Identifizierung müssen wir ja schon den Namen nennen. Wir werden natürlich keine Nachnamen nennen. Aber in dem Fall muss ich sagen, die erste Einsendung, die wir vorlesen, ist von Marco. Und mit dem Nach der Nachname beginnt mit Sch. Also Marco Sch schreibt, hey Radio Tatooine Forks. Mein Vorschlag zu den drei Sci-Fi-Rs, Roboter, Raketen, soweit ja ne, die Vorgabe, wobei er bei Raketen auch schon ergänzt hat, oder Raumschiffe und, und jetzt kommt's, Repulsor, bzw. Repulsor-Kanonen. Danke für die vielen unterhaltsamen Stunden, macht weiter so, liebe Grüße und bleibt gesund, Marco Sch. Ja, Ben, was sagst du dazu?
0: Ja, erstmal, natürlich machen wir weiter. Okay. Ob wir so weitermachen das wird die zukunft zeigen aber ich äh, gehe mal davon aus äh, ja also repulsor ist natürlich auch eine begrifflichkeit die im star wars kontext immer mal wieder auftaucht ne? ja ähm, und definitiv für mich erstmal ein denkbarer begriff ja ich glaube und das wird werden auch weitere beiträge zeigen, äh, dass R ist halt ein echtes Problem, ne? glaub, weil auch, es ja. einfach ja. wenige sexy Worte mit R gibt in diesem Kontext. Aber gut, ähm, Marco ja. war nicht der Letzte, der sich dieser. Nee, Sache das ist das, hat. ist das ist das wahr.
1: Mhm. Ich meine, wir wir werden jetzt manchmal so äh, Good Cop, Bad Cop spielen. Also wenn ich jetzt mal den Bad Cop mache äh, und das natürlich nur. Ne, mit einem Augenzwinkern, dann ist natürlich so Repulsor, wenn ich mich nicht täusche, ist ja diese Antigraf-Technologie, ne? die halt mhm. dafür sorgt, dass halt ne, Speeder in der Luft schweben. Und klar, deswegen könnte man sich natürlich trotzdem eine Repulsor-Kanone vorstellen, um halt Leute irgendwie in die Höhe <lacht> zu manövrieren und schon sehr weit oben fallen zu lassen, was ich alleine schon cool finde. Ob das jetzt speziell eine Space-Opera-Waffe ist, oder ich meine, ich würde sie schon da verorten, aber ob sie ganz klar ikonisch dafür wäre, dass man sagt, ah, Space Opera, aber das äh, ne, stelle ich erstmal nur so, so in Frage und lasse es wie von einem wie von einer Repulsorkanone hochgehoben in der Luft schweben.
0: Ja, wobei ich jetzt sagen würde, äh, ah, der Repulsor-Effekt. Ja. Ich bin der Good Cop, ja. Richtet sich ja schon danach, in welche Richtung diese Kanone gerichtet wird. Also so ein Repulsertriebwerk, das vielleicht am unteren äh, Ende des, des eines Landspeeders beispielsweise befestigt ist, richtet seinen Repulsorstrahl natürlich nach unten. Deswegen ja. wird es hochgehoben. Hätte ich jetzt eine Kanone, die diesen Repulsorstrahl quasi von mir wegbewegt, dann würde sie unter Umständen ja dennoch dafür sorgen, dass eine Masse weggedrückt wird. Also also quasi ah. wie eine Art Luftdruckkanone, Ja, ähm, stimmt. Und die dann aber ohne Projektil quasi wirklich nur durch Druck, äh, ja.
1: Und was mir jetzt gerade auffällt, er hat ja Repulsor erstmal einzeln genannt und dann nur Kanone als Variante, ne? alleine mhm. vielleicht auch halt, dass Antigraf- Fahrzeuge vorhanden sind. Ja, ne? äh, könnte man natürlich auch noch so sehen. Wobei jetzt auch Repulsor da, glaube ich, dann doch ein sehr star Warsiger iger Begriff ist, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also stimmt und es. Du hast es ja hier nochmal angesprochen, das dritte R muss ja gar keine Waffe sein, sondern nur ein drittes für Space Opera typisches Element.
1: Zumindest haben wir es so hinterher variiert noch, genau.
0: Ja, ja gut, wir haben die Regeln. Also ich meine, es ist klar, Fluss ich meine, letztendlich unterwegs. so ein
1: bisschen war es so, dass das dritte R im Original schon so dieses kriegerische Element für mich versinnbildlicht. Insofern wäre das schon das Ideal gewesen, halt tatsächlich ein Äquivalent für Reagan zu finden, aber ja, wir werden ja sehen, wo uns das hinführt. Machen wir gut. weiter,
0: dann werde ich den nächsten Beitrag vortragen. Dieser stammt von Nino V, um jetzt auch hier den ersten Buchstaben des Nachnamens mal zu zitieren. Hallo Radio Tatooine, als naheliegendste Übersetzung für das dritte R würde mir Revolver einfallen. Und ja, Revolver ist natürlich auch wieder ein Aspekt, den ich durchaus in Einklang mit Star Wars im Spezifischen bringen würde, denn Star Wars hat ja sehr viele Anleihen an das Western-Genre und Revolver finden wir hier und da in der einen oder anderen Form. Und da bin ich jetzt vielleicht der Bad Cop. Natürlich ist Revolver ein unendlich schönes Wort, wenn man eins suchen müsste, das mit R beginnt aber es schreit für mich auch nicht nach Space Opera. Es ist dann schon wieder sehr spezifisch in diesem Star-Wars-Western-Element ja, verankert. Das stimmt.
1: Da fällt mir jetzt, ist jetzt ganz schwer, äh, was dagegen zu sagen. Insofern, ähm, wenn man noch an dem Revolver vielleicht was hätte dranhängen können, wobei mir auch da jetzt nichts speziell eingefallen ist. Aber ja, ne, Revolver, da denkt man an Western, vielleicht noch an... Die schwarze Serie, also so, so Crime-Sachen, aber nicht unbedingt an Space Fantasy. Ja. Ja. Trotzdem ein prinzipiell, finde ich, legitimer Einwurf erstmal.
0: Definitiv. Also ja. dem Thema nach wie vor sehr nah und äh, der Maßgabe entsprechend, dass er einfach wirklich der schlimmste Buchstabe für dieses Szenario ist, sind alle Vorschläge dahingehend so ja, äh, zumindest ist es halt auch
1: so, äh, gerade bei der Space Opera kann man es auch wirklich so schwer ausgrenzen, denn ähm, da für die Space Opera ist ja auch charakteristisch, dass zum Beispiel Schwerter benutzt werden oder Degen oder sonstiges. Also wenn man an Flash Gordon denkt. Und ähm, ne, natürlich haben die Helden von der Erde nach ähm, Mongo, dem Planeten, auf den Ming sozusagen seine üblen Taten ausheckt, auch erstmal Revolver mitgebracht, bis sie dann Strahlenwaffen übernehmen. Also insofern ne, na, äh, legitim. Na gut. Ja. ja, ich warte den weiter. nächsten Eintrag. Dann brauchen wir jetzt keine, keine Nachnamenskürzel. Wir haben nur einen Fabian, der sich bei uns gemeldet hat und äh, Fabian sei gegrüßt. Du schreibst: Hallo zusammen. Vielleicht habe ich ja noch eine Chance, an eurem Gewinnspiel teilzunehmen. Soll ich dir was verraten, Fabian? Hast du? Mein Vorschlag als Äquivalent zu Reagans wäre Richtstrahlpistolen. Und er schreibt weiter dazu, das hört sich zwar etwas konstruiert an, ist aber sogar physikalisch scheinbar ganz zutreffend, wenn man diese Definition mit einbezieht in die Betrachtung. Und er hat einen Link geschickt, äh, den haben wir uns auch angeschaut. Ähm, dann schreibt er noch, ansonsten, mein Dank an euch für eure tollen Podcasts. Ihr habt zuweilen zwar den Hang zu epischen Ausgaben, naja, selten, oder? Doch sind diese nicht desto trotz stets, stets höchst unterhaltsam. Man hat teilweise den Eindruck, selbst dabei zu sein. So persönlich, oh warte mal, jetzt muss ich hier scrollen, so persönlich kommt ihr rüber. Bleibt euch treu und macht weiter so. Vielen Dank. Schöne Grüße und bleibt gesund. Ja, danke. Erstmal.
0: Ja, definitiv. Also ich finde sowieso generell schön, dass viele den Moment doch mal genutzt haben, um so generelles Feedback mal wieder abzuliefern. Denn äh, das kann man nicht oft genug betonen, Feedback ist ja tatsächlich das, von dem wir in puncto Zuhörerschaft leben. Also wir, wir erwarten ja sonst gar nichts anderes. Und natürlich geht dann sowas runter wie Honig. Ja.
1: So, jetzt hat er Richtstrahl als drittes R genommen. Und wäre ich nicht drauf gekommen, finde ich originell. Mhm. Ich glaube, ähm, soweit ich das jetzt recherchiert habe, kommt es eher so ein bisschen aus dem Bereich Funk. Aber... Uh, no, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass halt in einem Flash Gordon Serial man die Raygun Richtstrahlkanone genannt hätte, hätte ich dann nicht mit der, mit den, mit den, äh, wie sagt man, nicht mit den Wimpern gezuckt, mit den Augenbrauen gegrollt und hätte ich gesagt, na klar, das passt, finde ich <lacht> ziemlich gut.
0: Ist Radar dann nicht auch so eine Art Richtstrahl? Wahrscheinlich, vermutlich, technisch gesehen, müsste das als Richtstrahl gelten.
1: Ich hätte jetzt gedacht, das Radar eher... Na gut, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also alles, was ich hier ja. sagen kann, ist... Nee, ich sage da lieber mal gar nichts zu.
0: Aber hier in diesem Beispiel, was er geschickt hat, ne, hier der deutsche Wortschatz und so weiter, ja. äh, da steht zum Beispiel ein Beispiel das Mikrowellenstrahlen lassen sich zu Richtstrahlen konzentrieren. Ja. Das bedeutet also, oh, das ist eher die, die fiese Art von, von Waffe, die jetzt vielleicht auch nicht zum unmittelbaren Tod führt, in jedem Fall, sondern manchmal vielleicht auch über den länger, äh, zum längerfristigen Tod hinleiten wird. Ja. Das ist schon eine sehr brutale Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem space Oper gedanken einbringen ja, möchte.
1: Also diese, diese Mikrowellenkanonen, die gibt es ja wirklich. ne die, mhm. halt in, die sind halt massiv auf großen Panzern angebracht. Natürlich gibt es Leute, die glauben, oh, es gibt halt natürlich auch schon kleine Varianten, die bei irgendwelchen Aufständen eingesetzt werden, wenn Leute sich plötzlich übergeben oder so, dass die dann von solchen Strahlen erfasst werden, die heimlich von irgendwelchen Schlapphutleuten... Ähm, äh, sozusagen eingesetzt wird das würde ich jetzt mal in den Bereich schwurbel erstmal ähm, stellen aber ja ne? insofern denkbar die, dass das die, in, in einer in einer space opera eine tatsache ist
0: war es nicht so dass noch in der Zeit, bevor es Memes als Begrifflichkeit gab, dass äh, das Thema Hamster in der Mikrowelle, ja. war ja schon zu Day of the Tentacle-Zeiten ein Element, das dort aufgegriffen wurde. Und ich kann mich zumindest an irgendwelche komischen Videoclips erinnern, die natürlich gefaked waren, hoffe ich zumindest, hm. in denen Hamster in die Mikrowelle gesteckt wurden. Und anschließend, naja, sagen wir so, einem sehr spektakulären Schicksal, äh, unterlagen ähm, und das ist etwas, das mich durch die Frühzeit des Internets zumindest begleitet hat und ich weiß nicht, ob das heute noch so, ist ja fast wie ein geflügeltes Wort gewesen damals, ne? also Hamster in die Mikrowelle packen, das wurde ja. dann später dann noch ausgeweitet auf, keine Ahnung, Katzen oder sonstige Haustiere, die man da zum Trocknen irgendwie reingepackt hat äh, und sich dann einer Erbsensuppe anschließend erfreuen durfte. Äh, mit Fleischeinlage. An das erinnert mich halt diese ganze Richtstrahlthematik. Ja. Ja,
1: also. Wobei ich übrigens glaube, dass es umgekehrt war. Ich befürchte, dass tatsächlich äh, Kleintiere, also Hunde glaube ich, tatsächlich mal in die Mikrowelle gesteckt wurden von ihren Besitzern, ähm, um sie zu trocknen mit halt üblen Folgen, weshalb in Amerika dann irgendwann die entsprechenden Aufschriften auf Mikrowellen angebracht wurden. Und ich glaube, da hat sich das verselbstständigt. Ja. Ich meine, es könnte eine Urban Legend sein, aber ich glaube, in dem Fall ist es das mal nicht. Und wir ja, machen wir uns nichts vor. Ist ja durchaus denkbar, in einer Zeit, wo Mikrowellen neu sind, dass halt Leute gedacht haben, ach, das ist so ein Trockner. Also...
0: Hm. Du hast vollkommen recht. Also ja. gestern erst hatten wir das Gespräch privat darüber, wie absurd uns GTA zum Release erschien, äh, was die Überzeichnung diverser, mh, naja, kulturellen Eigenschaften betrifft. Und wir leben jetzt im Jahre 2021 und mittlerweile ist GTA fast die weichgespülte Variante ah. der Wirklichkeit für uns geworden. Also ja, wer weiß. Und ich erinnere Gut. mich
1: noch an ein, ich glaube es war ein Punk-Album, auf dessen Cover ne, die Platte zu sehen war, also die, die, die Vinyl, Müllscheibe, ist ja inzwischen wieder bekannt. Und darauf ein Hamster, Hamster, Hamster ja. den eine äh, ein Revolver, sag ich jetzt mal, an den Kopf gehalten wurde und dann stand da, kauft diese Platte, sonst erschießen wir diesen Hamster.
0: Ja, sehr gut, also effizientes ja. äh, Marketing. Das Schlimme
1: war, Fall. man konnte diese Platte umdrehen und da sah man dann, was passierte, wenn man sie nicht kaufte. Insofern, ei, äh, ei, ei, aber ei. das war, glaube ich, auch nur fake. Das ist äh, ja aber gut, das bringt uns zwar zu den Waffen, aber nicht weiter. Äh, aber Richtstrahl finde ich zumindest echt eine gute Idee
0: hatte ja. ich auch für eine gute Idee. Gut, dann bin ich, glaube ich, dran ja. mit dem nächsten Vortrag. Äh, dieser wurde uns eingereicht von Johannes, welcher auch mein Zwischenname ist, aber natürlich könnte er sich über diesen Weg auch diverse Vorteile innerhalb dieses Gewinnspiels verschaffen, aber das ist natürlich nicht der Fall. Johannes schreibt, eine deutsche Entsprechung, so elegant und sanft in den Ohren, wie unsere schöne Sprache nur sein kann. Raumschiffe, Roboter, Repetiergewehre.
1: Ja, da habe ich gleich gedacht, da lasse ich doch mal den Bundeswehrler Ben mehr erklären, was ein Repetiergewehr ist, denn ich weiß es nicht.
0: Puh, ein Repetiergewehr ist im Prinzip ein, ein Gewehr, das sich über Einzelschüsse äh, auszeichnet. Ihr kennt vielleicht diese, keine Ahnung, aus vielleicht alten Kriegsfilm oder Jäger arbeiten häufig auch noch mit Repetiergewehren. Also das sind Gewehre, die geben einen Schuss ab und dann zieht man diesen Hebel einmal zurück. Ach, die mit dem das Hebel. Ist... Genau. Hm. Äh, meistens so ein Seitenhebel. Im Prinzip wäre sogar eine, eine, eine Schrotflinte eine Art Repetiergewehr. Aber oder das wie ist die auf der eigene...
1: Chemis, mit der man seiner, seiner liebsten Rose schießt.
0: Auf jeden Fall. Luftgewehre sind bis auf äh, bestimmte Sondertypen, die mit Gaspatronen und so weiter ausgestattet sind, in der Regel immer Repetiergewehre. Ne? Also es gibt dann Repetierhebel, mhm. mit dem beim Luftgewehr zum Beispiel dieser Druck noch einmal aufgebaut wird und dann gibt man den Schuss ab. Also jeder kennt vielleicht, hat das Beet vor Augen. Ne? Also ein Hebel an der Seite, meistens einmal kl klang, und dann buff. Und das kennt man aus den ganzen zweite weltkriegsfilmen wo dann, keine Ahnung, wenn das Magazin dann leer geschossen wurde, gab es dann nochmal einen Plank oder sowas und die Deutschen hatten mit dem K98 auch ein sehr populäres Repetiergewehr an der Hand, das auch heutzutage noch in der Jäger-Zunft eins der beliebtesten Gewehre ist, ne? weil es davon halt sehr viele in zahlreicher und sehr preisgünstiger Form häufig gibt, wobei ich das Gefühl habe, da, da steigt jetzt allmählich das Preisniveau, weil es natürlich mittlerweile auch Sammlerwaffen werden. Kennt also jeder finde ich ist ein sehr schönes Wort. Also Repetiergewehr, er preist es ja auch so an. Es ist ein schönes Wort der deutschen Sprache, finde ich. Es ist halt für mich persönlich nicht Space Opera, aber auch da also ich möchte das an dieser Stelle, ich bin jetzt wieder der Bedcop, obwohl ich ja dachte, Jörg, du würdest hier vorherrschend diesen Part übernehmen. Mir wäre an keiner Stelle im Rahmen dieser ganzen Vorschläge eine bessere Idee eingefallen. Es ne? ja. sind halt alles äh, unglaublich kreative Vorschläge, nur Space Opera ist es für mich auch nicht. Ja. ja. Ich
1: kann nur mal dazu erwähnen, ne, bei deinen Ausführungen, wenn das irgendwann mal mit Star Wars nicht mehr läuft, dann machst du einen waffen -Podcast. Das
0: ich habe leider nur noch Luftgewehre, also ich kenne mich auch nicht mehr so gut aus, aber ja, gerne, machen wir mal.
1: Ja, es ist ähnlich, also ne, ich kann da nur zustimmen, es ist ähnlich wie bei dem Revolver, ne, finde ich legitim, aber ne, der Sci-Fi-Space-Opera-Einschlag wird nicht so perfekt deutlich, würde ich sagen. Der nächste ist Simon B. Ähm, und er hat die Roboter und Raketen ergänzt mit Raumschlachten. Und äh, der, der Trick, Raum vor etwas zu setzen, ne, äh, den haben einige äh, genommen. Und tatsächlich finde ich es bei Raumschlachten, aber tatsächlich, weil da denkt man natürlich direkt an Raumschiffe, die ähm, umherfliegen und sich sich bekriegen. Äh, und dann ist zumindest der kriegerische oder das kämpferische Element mit drin. Äh, ja. Und das als Space-Kampf, als, ja, als Space ähm, ja finde ich, äh, finde ich durchaus
0: sinnig. Ist effektiv auf jeden Klar. Fall. Also Raumschlacht als solches ist ja auch ein etablierter Begriff und wirkt jetzt nicht gekünstelt durch Raum erweitert, sondern ja. Raumschlachten, da wusste man schon als Kind etwas mit zu verbinden. Ja. Ja. Und ich würde auch behaupten, Star Wars... Ist seinerzeit sehr häufig im Kontext mit dem Wort Raumschlachten in Verbindung. Absolut, gebracht worden.
1: Absolut. Jetzt könnte man natürlich sagen, um wieder sehr kritisch zu sein, die Raketen, die sind, die müssen natürlich nicht im Raum eingesetzt werden. Die könnten, Das könnten ja auch Boden-Boden-Raketen sein. Aber ähm, ja, ne, würde man auch im Weltraum wahrscheinlich verorten. Insofern ist da so eine gewisse Nähe. Aber ich finde es nicht.
0: Ich finde es auch sinnig. Und Simon hat uns diesen Vorschlag über Facebook gesendet, obwohl wir ausdrücklich dazu aufgefordert haben, das Ganze an info@weltenfunk.de zu schicken. An dieser Stelle sei nochmal der Hinweis erwähnt, dass unsere Facebook-Präsenz tatsächlich nicht aktiv betreut wird mehr, ne? denn Facebook, ihr kennt ja den, das Geschwurbel. Ne? Also äh, da wollen wir nicht unendlich viel Arbeit mehr reinstecken in diese Plattform. Gut.
1: So, Wobei man natürlich mal überlegen könnte, ob man im nächsten Jahr zumindest, weiß ich nicht, irgendwie, ich meine, wenn das Ding da ist, ne?
0: mhm.
1: dass man sich um die vernünftigen Leute kümmert. Aber gut,
0: ja, wir gucken ja rein Wir gucken ja rein, aber es gibt halt keine neuen Posts mehr. Ne? Ja. Ja, darum geht es halt eigentlich hauptsächlich noch. Und du kaust gerade dein Lebkuchen. Richtig. Darf ich deiner gedämpften Stimme entnehmen? Mhm. Dann darf ich ja auch den nächsten Vortrag ja. hier ähm, ableisten. Und zwar Jetzt habe ich einmal zu viel gescrollt. Es ist Arndt. Und von Arndt haben wir diverse Vorschläge erhalten. Arndt war einer der sehr fleißigen Zuhörer, die es sich nicht nehmen ließen, ihre kontinuierlich wachsenden Ideen mit uns zu teilen. Und Arndt schreibt in seinem ersten Vorschlag Hallo zusammen! Ein erster Versuch mit einer freier interpretierten Variante. Raketen, Roboter, Raumheld.
1: Da haben, da wir, haben ja, wir den Raumtrick.
0: Ja, ja, Raum, ja, tatsächlich. Also Raumhelden äh, ist, würde ich sagen, immer noch ein etablierter Begriff, aber ist in sich vielleicht ein bisschen konstruierter als Raumschlachten, glaube ich. Ja. Die Raketen tauchen wieder auf ähm, und Raumhelden hört sich für mich, also initial erstmal nach so typischen Astronauten-Leuten an. Also Raumheld, sowas wie Perry Roden, ist für mich ein Raumheld. Ja, wobei selbst da würde mal. ich, glaube ich,
1: Weltraumheld sagen. Ne? Weil bei Raumheld okay, denke ich, ja, so das könnte auch jemand von der Putzkolonne sein. <lacht>
0: Gut. Neue Idee für, für äh, künftige Webseiten, auf denen ich Personal auflisten muss. Raumheld ist tatsächlich eine ja. ne sehr ähm, respektvolle Beschreibung einer Reinigungskraft. Ja, wir danken den Helden
1: der Räume. <lacht> mhm.
0: ja. ja, so habe ich es gar nicht gesehen bisher. Aber ja, aber dennoch, also funktioniert schon. Absolut. Und auch da wieder das Problem, ich bringe es halt nicht mit äh, meiner diffusen Vorstellung von Space Opera in Verbindung, aber auch da. Wir reden hier jetzt ja wirklich über den Spaß am Spiel auch wirklich. Und ja. meine Definition hat halt nichts zu sagen, sondern ist nur mein initialer Gedanke. Gut. Hast du noch Worte dazu oder möchtest du Arndts nächsten äh, Vorschlag vielleicht vortragen? Na klar.
1: Äh, Arndt hat dann einen zweiten Vorschlag ne? und er schreibt auch näher am Original vielleicht. Raketen, Roboter, Repulsorwaffen. Da haben wir, ne, also Repulsor hat viele irgendwie ereilt. Äh, aber dazu haben wir natürlich auch schon was gesagt. Insofern, äh, er hat ja noch einen dritten, den du noch mal reinhauen kannst. Einen dritten Vorschlag. Ja.
0: Dreimal ist Ostfriesen recht. Und <lacht> natürlich bin ich mir über Ahns Herkunft nicht im Klaren. Aber er schreibt, hallo erneut. Der letzte Fragezeichen, eher konservative Vorschlag. Raketen. Da sind sie wieder, Roboter und Raumfahrer. Ja. Und da würde ich sagen, Raumfahrer ist natürlich der etabliertere ja. Begriff ähm, im Vergleich zu Raumhelden genau. an dieser Stelle. Und ist auch der bessere Begriff auf jeden Fall. Es ist auch wieder kein Space-Opera-Begriff, würde ich jetzt erstmal initial urteilen. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ne? Also Raumfahrer, also ähm, wenn ich mir jetzt, also ich gehe jetzt in meine Bahnhofsbuchhandlung und sehe jetzt eine neue Groschenromanreihe, die sich nennt Commander Spacehead, Raketen, Roboter, Raumfahrer. Dann würde das für mich funktionieren. Absolut. Also absolut, ähm, absolut guter Claim. Und ja. Toll. Also der dritte Gedanke war vielleicht für mich persönlich innerhalb dieser drei der beste sogar, wenn ich ihn ja. für sich betrachte. Ja, Space Opera für mich nicht, aber... Gut. Ja, das finde ich tatsächlich
1: auch, ähm, denn es ist ja so, er hat natürlich das Raketen jetzt drin und er hat das Rockets halt als Raketen übersetzt, nicht wie man es ja auch machen könnte als Raumschiff, natürlich sinnigerweise, denn sonst hätte er Raumschiff und Raumfahrer, was dann doch sehr nah beieinander ist, wobei natürlich im Original das Raketen, also das Rockets, schon eigentlich die Rockets bedeuten, in denen man sitzt, um zu fliegen, durch. Also in denen man Raumfahrt betreibt. Dadurch, mhm. dass er es aber ins Deutsche überträgt mit Raketen, ist im Prinzip das Raketen das kriegerische, kämpferische Element. Also man schießt mit Raketen aufeinander und mhm. hat dann sozusagen das Rockets im Sinne von Raumschiff reingebracht durch den Raumfahrer, der natürlich in einem Raumschiff sitzt. Ziemlich geschickt, finde ich.
0: Ja,
1: Arndt, ja. geschickter, du Fuchs. Fuchs, ja wirklich, Füchslein. Gut. So, dann haben wir Jonah M., der schreibt: Hey Ben, zu dem Gewinnspiel, womit dir Jörg, das ist interessant, hey Ben, zu dem Gewinnspiel, womit dir Jörg mittlerweile wahrscheinlich ein paar Kopfschmerzen bereitet hat.
0: Ja. Definitiv.
1: <lacht> in Klammern 100 neue Nachrichten im Postfach. Ich hätte zwei Vorschläge: Revolver, in Klammern wie das Beatles-Album, übrigens ein sehr großer Fan, also. Jona scheint ein sehr großer Fan zu sein. Dass du Ben es bist, das wissen wir ja. Und, mhm. zweiter Vorschlag, ähm, und Raumschlachten. Ich denke, es gibt wahrscheinlich viele verschiedene Vorschläge und würde mich daher sehr freuen, wenn ihr die Besten nochmal vorlest. Liebe Grüße, euer Ponda Barber. So filmiert er ich glaube bei Star Wars Union, wie auch bei uns in den Kommentaren, richtig?
0: Mhm, ja. So sehe ich das auch.
1: PS für den Fall, dass ich eine Chance auf den Gewinn habe. mal, Also, nee. <lacht> den echten Namen lesen wir jetzt nicht vor. Ich bin 13 Jahre alt und ich würde euch dann noch mal meine Adresse zuschicken. Ja, <lacht> gucken wir mal. Und falls es eine Rolle spielt, ich habe vor zwei Tagen auch schon auf Star Wars Union meine Tipps abgegeben. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich euch über eBay erreichen soll. Ist ja auch kein Problem. So ging es ja auch. Ja, Revolver. Haben wir schon ein paar Mal was zugesagt. Äh, bekommt die Erwähnung des beatles als Boomspan jetzt nochmal besonderen Credit?
0: Natürlich, also Revolver ist ein Umbruch in der musikalischen Beatles-Historie nach Rubber Soul, quasi eine Revolution nochmal, glaube ich, in der musikalischen Weiterentwicklung, bietet, wenn ich mich recht erinnere, Dinge wie uh, Tomorrow Never Knows, eins der ersten Lieder in der Popkultur, das äh, mit einem Drumloop arbeitet, natürlich damals noch in analoger Form. Ne? Da wurde einfach einmal so ein Takt eingespielt von Ringo Starr. Das wird halt in Dauerschleife abgespielt. Und dieses Lied beinhaltet auch äh, quasi die Besonderheit, dass der ganze Song auf einem Akkord basiert. Also es ist sehr sphärisch. Super geiles Album. Also, wenn ihr euch zum Beispiel vielleicht auch gerade aufgrund der neu erschienenen äh, Beatles-Dokumentation mal mit den Beatles befassen wollt, hört euch natürlich erstmal alle Alben an. Aber ihr werdet vielleicht auch mal den Sprung zwischen Rubber Soul und Revolver erkennen, denn dort wurden sie tatsächlich erwachsen. Und das hat viele... Dinge mit sich gebracht und natürlich beeindruckt mich, dass das, Jona, wenn das denn alles so stimmt und du bist 13 Jahre alt und du bist Beatles-Fan, dann gibt es ja tatsächlich Hoffnung für die ja. Zukunft unserer Gesellschaft, denn äh, ich habe mich damals in den 90ern als Außenseiter geführt, als 13-jähriger Beatles-Fan und hätte nicht gedacht, dass es so etwas im Jahre 2021 überhaupt noch geben kann. Denn auch du lebst ja in einem Überfluss der, der guten Musik auch, also es gibt ja einfach viel gute Musik ne? und und auch viele Musik, die den Beatles durchaus auch ebenbürtig sein dürfte. Nur betrachtet man heutzutage natürlich alles auch ein bisschen losgelöst von dem zeitlichen Kontext und auch von der Entstehung her. Und daher, ich finde es richtig toll. Ich hoffe, du du bleibst weiterhin Fan und kannst da eine ganz eigene Reise nochmal hinter dich bringen. Und äh, falls du mal darüber sprechen möchtest, da bin ich für zu haben. Also ja, gut. Ja, und der Vorschlag Revolver kann ich halt nur das wiederholen, was ich im Prinzip vorher schon ja. gesagt habe. Ja, genauso wie
1: also Raumschlachten hatten wir auch schon. Genau. Wobei jetzt gar nicht gesagt ist, dass der eine eher als der andere war, aber ne, haben wir uns schon zugeäußert.
0: Ja, aber super Vorschlag und toll. Ja. Gut, wer ist jetzt dran? Du. Bin ich dran? Mhm. Oh, ja. Lasse. Hatten wir Lasse schon mal? Nee, Lasse okay. ist, ein, ist ein Unikum in, in der Reihe der Vorschläge. Und äh, sein Wort ist Repulskanone. Und wieder landen wir nicht ganz bei Repulsor, aber ich denke vom technischen Prinzip landen wir in der gleichen Nische. Ähm, aber er ergänzt es durch die Worte, euer Podcast ist einfach immer der Wahnsinn. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Und viele liebe Grüße aus Bochum. Da versucht er natürlich vielleicht dich auch mehr Nachbarstadt. zu holen. ja, schöne Grüße genau. in die Nachbarstadt. Dann bist du dran ja, mit dem Vorschlag ein eines Benjamin. weiteren
1: Bens. Es gibt, ja. es gibt viele Leute, die irgendwie Bestandteile deines Namens haben, Ben. Das macht mich gerade etwas nervös. Ähm, der schreibt, Servus, ich nehme an dem Gewinnspiel mit folgendem Vorschlag teil. Railgun. Und erläutert also gleich Rotationsschwenkgeschütz oder rotierendes Schwenkgeschütz? Fragezeichen. Ich bedanke mich schon mal für den Preis. Beste Grüße. Übrigens ist bezeichnend, dass es, in Klammern zumindest bei mir, Klammer zu, bei allen anderen Podcasts, bei den Folgen, die Dauer anzeigt, nur bei euch nicht. Mit freundlichen Grüßen. Ja. Das hat gute Gründe, oder?
0: Ja, also fangen wir von hinten an. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, also ihr sollt äh, nicht die, die, die äh, insgesamte Dauer schon vorab sehen und dann mit den Augen rollen und sagen, oh nee, dafür habe ich heute keine Zeit, sondern ihr sollt euch einlullen lassen. Und so weit, dass ihr nicht mehr aufhören könnt, uns zuzuhören. Und zweitens natürlich Benjamin, super Name. Und drittens natürlich Schwenkgeschütz. Tja, für mich natürlich the winner ja. of the day. Ich glaube, auch das ist ein Zeugnis unserer, <lacht> und unserer Liebe, oder? Dieses Wort ist quasi aus uns heraus zu diesem Zeitpunkt entstanden. Gibt es das überhaupt? Gibt es das im Duden, Schwenkgeschütz?
1: Ja. Ich meine, ich hatte das benutzt, weil ich dachte, es wird das geben. Und es hat dich dann zu, zu Lachkrämpfen äh, gebracht uns zur genau. spontanen Komponierung eines entsprechenden Stücks. Insofern, hm, es ist jetzt ja, in der Welt. Vielleicht ja, können wir noch ein Copyright drauf machen, wer weiß.
0: Ja, also auf jeden Fall, äh, das zeugt ja schon mal von seiner langjährigen ja. Hörerschaft auch. und zu äh, addicted so anscheinend. Natürlich, genau. Das trifft mich emotional an einer Stelle, an der ich gerne getroffen werde. Also von daher... Finde ich gut. Auch da natürlich, und ich äh, will das jetzt auch gar nicht immer wiederholen. Space Opera ist es, glaube ich, nicht. Aber gut, wir haben uns, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auch damit abgefunden, dass es einfach kein Space Opera-Wort gibt mit er. Ja, vielleicht.
1: Ähm, ja. ja, es ist, wenn man das so mandomäßig dann nochmal variieren würde, aber gut. Nochmal zu dem, äh, zu dem Thema Dauer der Podcast und ob es angezeigt wird oder so. Unser nächster ähm unser nächstes Preisrätsel. Also, ne? Nicht das. Jetzt, es startet noch nicht, Leute, ne? Äh, ganz ruhig bleiben. Aber wir könnten ja irgendwann machen, die Leute sollen schätzen, wie lang unser nächster Podcast wird.
0: Hast du zu viel, brauchst du Platz? In <lacht> Was <ist> da
1: los? <lacht> ja, das war jetzt auch erstmal nur hier in der Konjunktiv. Also, ne? Das wäre nochmal eine, eine Möglichkeit. So, ähm, dann haben wir einen weiteren Marco. Und äh, da ich da den Nachnamen gerade hier nicht habe, aber ich habe. Oder ist das sein Nachname? Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das nennen darf. Oder ist das sein Pseudonym? Also ergänzend ist eine A zu nennen für ein entweder für ein Pseudonym oder für seinen wahren Nachnamen. Aber ich lese ja jetzt ähm, vor, was er geschrieben hat, und dann wird er sich erkennen, Marco. Ähm, du hast geschrieben: Roboter, Raketen bzw. Raumschiffe und ergänzt jetzt Rotationsgewehre oder eben Rotationsblaster.
0: Super kreativ, aber erzähl es mal weiter. Ähm, genau, äh, er
1: schreibt weiter. Direkt der Copy-Paste aus dem Discord-Chat mit Ben. Ein lächelnder Smiley oder ein lachender Smiley. Ich dachte, ich versuche es hier auch mal. Mal eine Frage, hört ihr euch gegenseitig tatsächlich nur immer zum Podcast oder macht ihr auch mal freie Laber, Meet und Greets bei euch
0: im Discord? Ich habe tatsächlich Marco schon auf diese E-Mail geantwortet. Ähm, zumindest in Bezug auf den letzten Part der E-Mail. Ja. Aber es wäre natürlich ungerecht, wenn man die Hörer nicht daran teillassen würde. Also ich darf schon behaupten, dass wir ja schon ein Podcast sind, der mittlerweile aus, aus lauter Freunden besteht. Und wir stehen eigentlich, würde ich mal behaupten, kontinuierlich irgendwie in Kontakt. Es gibt wenige Leute, mit denen ich so viel kommuniziere wie zum Beispiel mit dir, zumindest auf diese ausführliche Art und Weise, das er jetzt mal äh, dazu noch erwähnt. Und ja, also die, die kurze Antwort darauf lautet ja von meiner Sicht aus betrachtet, aber ich bin sehr auf Jörgs Antwort auch gleich noch gespannt. Für mich ist das einfach eine, eine Gipfelung von Freundschaften, die zwar mitunter auch erst durch diesen Podcast entstanden sind, aber die heutzutage für mich einen großen Teil meines Seelenlebens so ausmachen.
1: Ja, ähm... <lacht> Ich würde das genau so äh, umschreiben. Und wenn man alleine, ich meine, ich mag das gar nicht äh, den, den, den Zuhörenden genau illustrieren, wenn man den gestrigen Tag nimmt und was da abgegangen ist zwischen uns, jetzt mal mhm. als Beispiel, dann ist das schon äh, eine irre Angelegenheit. Ne? Und ich sage mal, wir nutzen alle Kanäle der Kommunikation, die wir zur Verfügung haben. Ähm, nein, aber es ist wirklich so, dass die Radio Tattoo familie ähm, ist ja auch, ach, also ne, man kann es ja auch nicht nur auf Radio Tattoo beschränken. Ne? Es ist tatsächlich eine star Wars Familie, die sich in unterschiedlichen Bereichen tummelt. Aber natürlich, na gut, wir sind hier gerade bei Radio Tatooine, da, sag ich mal, bündelt sich eine Menge. Und ähm, ja, ich würde sagen, der Austausch ist kontinuierlich. Jetzt fragt ihr natürlich hier auch nochmal bezüglich des Discord-Channels. Äh, vielleicht kann man da noch was zu sagen, denn ähm, da bin ich selten, aber vielleicht ist das ein Fehler. Vielleicht sollte ich da doch auch häufiger mal gehen.
0: Ja, also ich bin mir nicht darüber im Klaren, wie viele deutsche Star Wars Discord-Server oder Channels es so gibt, die vielleicht auch deutlich aktiver sind als wir. Das bieten können auch durch eigenen Input. Damals, als der aufgemacht wurde, war es halt einfach auch wie so vieles im Rahmen dieses Podcasts dadurch begründet, dass ich halt nichts anderes gefunden habe und dachte, gut, dann macht man halt einfach auf und dann kann man sich da treffen und miteinander unterhalten. Und das darf dann natürlich auch gar nicht davon abhängig sein, dass wir als Radio Tatooine-Crew da Input liefern, sondern es sollte einfach nur eine Plattform sein für Leute, die sich einfach völlig entspannt über Star Wars unterhalten wollen. Mehr Ego verbinde ich zum Beispiel gar nicht mit der Gründung dieses Discord-Servers. Natürlich kann man dort auch noch mal gezielte Fragen zu unserem Podcast stellen, aber das war nicht der Anlass ne, für diese Eröffnung dieses Servers, sondern ja. eher Star Wars als Diskussionsthema.
1: Also ich weiß, dass also ich hatte da schon viele nette Kontakte und dann, ich kann mich an Situationen erinnern, wo man dann halt über andere Dinge geredet hat, als über Star Wars. Ne? Zum Beispiel gibt es jemand im Discord, ne, der halt auch Lovecraft-Fan ist, mit dem ich mich sehr nett ausgetauscht habe. Und es ist natürlich immer so ein bisschen so, wenn wir über den Podcast reden, hat man immer so das Problem, dass man denkt, hey, das könnten wir gerade im Podcast besprechen. Ja, mhm. ähm, ja. Und äh, man würde sich dann manchmal wünschen, dass das äh, ne, Kommentare wären, auf die wir eingehen könnten, oder können wir ja auch prinzipiell, aber ne, wenn, man, wenn man halt im Chat ist, dann will man sie ja auch direkt beantworten und nicht irgendwie sagen, ach weißt du, das lassen wir doch hier. Ähm, ja. ja,
0: also wie gesagt, ja, du hast es ja auf den Punkt gebracht und das, dahinter steckt hat auch gar keine böse Absicht, sondern macht da erstmal, was ihr wollt ne? und wenn da eine Dynamik entsteht, ähm, die halt das Ganze ein bisschen lebendiger macht, dann ist das total erwünscht und auch gewollt ähm, und wenn ihr alternative Ideen habt, wie man sich da zusammenfinden kann, dann immer her damit, ne? also wir wir wollen da nichts mit, wir wollen da keine eigene Agenda mitverfolgen, sondern wollen einfach nur eine Plattform bieten. So, Aber um das jetzt am Ende nochmal auf den Punkt zu bringen, also wenn ich mal einen Nierenstein habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das Jörg eher weiß als meine eigene Mutter und das betrifft auch den Rest der Radio Tattooing Crew und ich glaube, das sagt zumindest vielleicht ja beispielhaft äh, darüber einiges aus, wie wir zueinander stehen.
1: Ja. Und ne, nachdem der Nierenstein entfernt wurde, verschickst du die Partikel an die ganze radio tattoo familie natürlich, also, natürlich. Damit wir sie uns kultisch um den
0: Hals hängen. <lacht> dann, ja, dann, würde ich gleich, dann würde ich tatsächlich schon direkt Halsketten vorbereiten, ja. damit ihr auch gar nicht anders könnt. Ja.
1: <lacht> ich würde gut. stolz tragen. So, gut, so, jetzt bist du dran.
0: Ich bin dran, ja. Halli, hallo, schreibt Max. Mein Vorschlag für das mysteriöse dritte R ist Rumpspistole. Ich wünsche allen Weltenfunkern einen schönen ersten Advent und möge die Macht mit euch sein mit besten Grüßen. Max P. Und ja, Rumpspistole ist natürlich, ja, trifft natürlich genau meinen Nerv, denn ich glaube, mein, mein Halb Dahin gerotzter Vorschlag hat er auch irgendwas mit Rums ja, oder so. Irgendwie zu tun? kommt mir
1: das bekannt vor. Hm. Ja, ja ich,
0: ich bin mir nicht mehr sicher. Bei dir war es vielleicht die
1: Bumspistole.
0: Nein, 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 nein. Aber ja, ich mag Rumspistole total. Aus rein objektiven Gesichtspunkten müsste ich sagen. Natürlich trifft das nicht den Nerv, aber es ist ein sehr schönes Wort, Rumspistole. Rums ist ja auch eine sehr, wie, wie nennt man das? Eine, ein phonetisches Wort? Nee, wie, wie nennt man denn diese Sachen wie Bums und Ja, lautmalerisch, genau. Es ist sehr lautmalerisch und das wiederum ist ja dann auch ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht, was die Einreichung betrifft. Ja. Ne, denn man verbindet einfach mit dem Wort Rums viel mehr als vielleicht mit äh, lichtstrahl Kanone oder sowas, ne? sondern gleich ein Geräusch. Und ich würde tatsächlich hat. auch
1: sagen, äh, charakteristisch für Space Operas sind, dass es ganz schön rumst. Insofern, ja. Ja, durchaus. Ja. Gut, dann haben wir dann Michael. Genau, Michael J., der sich auch drei oder sogar viermal, ich bin da nicht so ganz sicher, zu Wort gemeldet hat. Äh, die wenn ich das richtig sehe. Die erste war wahrscheinlich, äh, der erste Vorschlag war Roboter, Raketen, Rattergewehr.
0: Ja, Rattergewehr ist auch komplett mein Ding. Ja. Also Rattern.
1: Wobei, ne, bei der Space Opera denke ich ja bei, also wenn wir halt an Rayguns denken, dann machen die eher so und nicht unbedingt. Rat -rat 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 -rat.
0: Stimmt, es ist eher so mhm. so eine Art Strahl. Ja, also, ein ne? ja, ja, genau. Gut, so ein jetzt Zirren. in
1: Star Wars, was ja auch Space Opera nicht, da haben wir dann doch sehr eigene blaster Elemente aber nun gut. Aber auch da rattert es nur, wenn es ein Schwenkelschütz ist, ne?
0: Ja, ja, aber Ratter, Ratter ist schon ein gutes Wort. Also ich habe eine Vorliebe für Rattern. Okay. Also von daher, früher in den 80ern und 90ern waren Ratternmöbel übrigens sehr <lacht> en Und der eine oder andere von mhm. euch dürfte die vielleicht ja, noch kennen Einige wir. haben du Rattern, einige, hatte Ratter
1: einige hatten Rattermöbel, einige hatten Rattermöbel. Ja, das ist.
0: Ja. <lacht> ja. heutzutage können wir uns nur noch Rattermöbel <lacht> ja. Na gut. Sein nächster Vorschlag lautet Roboter, Raumschiffe, Rundtrommel, Schnellfeuergewehr. Und da wird natürlich wieder mal, da wird die deutsche Sprache bis bis an ihre Grenzen getrieben. und Aber natürlich auch auf eine schöne Art und Weise. Ja. Also Rundtrommel, Schnellfeuergewehr ist ein sehr schönes Wort. Also an dieser Stelle schon mal vielen Dank dafür. Mal sehen, inwieweit wir das nachher auswerten werden. Aber... Ja, es ist ein guter Vorschlag.
1: Es ist geradezu die 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 Hochzeit des Revolvers mit dem Schwenkgeschütz vielleicht.
0: Ja, durchaus. Ja. durchaus. So, er hat sich nochmal gemeldet.
1: Und zwar, äh, dann kommt ein Vorschlag, der lautet Roboter, Raumschiffe, Reihenbeschleunigungswaffe und, ich glaube, das kann man direkt dazu nehmen, äh, Reihenschnellfeuergewehr als Alternative. Ja. Und auch da, ist das irgend, also rein Waffen, ist das etwas, was man kennen kann als waffenaffiner Mensch Ben?
0: Nee, sagt mir tatsächlich nichts, okay. aber vielleicht Rei von Ray oder, aber Ray ist ja eigentlich Strahl, aber es ist natürlich phonetisch zumindest ähnlicher ja. mit dem Wort Ray. Tja, ansonsten, nee, leider nicht.
1: Okay. Aber gut. gut. Wahrscheinlich weiß Kannst er da, dran? wahrscheinlich weiß er da mehr als ich. Was mir gerade auffällt, bevor ich eigentlich abgebe, ähm, wo du das nochmal so erwähnst mit Ray. Es ist interessant, dass keiner irgendwie auf das Sprachspiel gekommen ist, Roboter, Raketen, Ray Skywalker.
0: Ah, zu früh. Okay. Gut. Kommen wir zu Oromov, aka Sebastian Kö, der seinen Vorschlag wie folgt einreicht: Roboter, Raumschiffe und Rotlichtschießerei. <lacht> Großartig. Und oh ja, das ist natürlich in vielerlei Hinsicht zu deuten. Ja. Äh, natürlich äh, wird es gerade bei dir, Jörg, in der Vergangenheit äh, oh ja. vielleicht die eine oder andere Rotlichtschießerei. Nee, es war nicht im Rotlicht,
1: es war tatsächlich, glaube ich, zwischen äh, Imbissbesitzerfamilien, äh, aber.
0: Na gut. Mhm. Aber natürlich ist es in vielerlei Hinsicht, denn wir verbinden natürlich mit Rotlicht äh, eine gewisse unmoralische Vorstellung, aber natürlich auch das rote Licht des typischen Laserstrahls. Ja. Und von daher finde ich diesen Vorschlag ziemlich kreativ. Definitiv.
1: Guter Gedankengang, wobei natürlich auch andere Lichter, also Farben, denkbar sind bei ne, Ray Guns. Aber ich finde ja. den Gedankengang, also wenn ich nicht drauf gekommen bin, bin ich nicht drauf gekommen, weil ich habe ja auch wirklich überlegt, finde ich super.
0: Und man sollte an dieser Stelle noch erwähnen, diese Nachricht wurde von meinem Android-Mobiltelefon mit Gmx-Mail gesendet und wir alle haben doch ein Gmx-Konto für den Schmutz, mit dem man nie wieder in Verbindung gebracht werden möchte. Also auch dafür nochmal großen Respekt. Oh,
1: das heißt, du meinst, er hat sich extra eine
0: Schmutz-E-Mail-Adresse angelegt, um uns Nein, schreiben zu können. Nein, das ist die Schmutz-E-Mail-Adresse. Ich meine, wer die wohl über reinredet, ah. Ja, gut, aber das ist halt eine Adresse, die schon viele Jahrzehnte vielleicht des Schmutzes auf sich laden musste. Aber Respekt ja. dafür, geht mir genauso. Ja. Und
1: ich meine, das ist der ja auch einer eine der, der unsichtbaren Taglines von Radio Tatooine: ne? ein Podcast für die Sehnsucht nach Schmutz.
0: Ja. Definitiv. Spätestens seitdem wir dich dabei haben. <lacht> Gut, also, also du bist jetzt weiter. auch dran. Genau. Hallo. Ähm,
1: hier hat äh, ein Stefan sich äh, zu Wort gemeldet. Der schreibt, hallo Radio Tatooine Team. Für R fällt mir nichts ein. Aber ich wüsste, was für den Buchstaben S... Und ich möchte da kurz zwischen erwähnen, auch das ist ja originell und kühn, einfach mal zu sagen, Moment, na, man kann doch mal die Prämisse völlig verändern und äh, dann wird da auch ein Schuh raus. Und er hat folgende Begriffe dann ganz alternativ gewählt. Sternenschiffe, und das ist ja tatsächlich ähm, ein Äquivalent für... Ah, jetzt, jetzt, jetzt kommentiere ich schon. Also ich sag erstmal Sternenschiffe, Synthetikwesen, Schwenkgeschütze. Macht, macht immer Spaß, euch zuzuhören. Liebe Grüße, Stefan. So, die Schwenkeschütze, ne, wir hatten sie jetzt schon häufiger. Äh, und das ist ja eigentlich die, die wahre Ergänzung, denn das andere ist einmal Sternenschiffe. Und das ist schön, dass er auch im Bereich S ein Äquivalent für Rockets oder Raumschiffe gefunden hat. Dann, Stopp. ja.
0: Ich halte Sternenschiffe für eins der wunderschönsten, ja, romantischen absolut. Worte, die man alternativ zu Raumschiffen ja. verwenden kann. Also das ist ein wunderschönes Wort.
1: Und ich finde, es geht weiter. Und im ersten Moment war ich verwirrt. ne? Denn der zweite Begriff war ja Synthetikwesen. Und da habe ich erst gedacht, hä, was hat denn jetzt Synthetik mit das Space Opera zu tun, bis mir klar wurde, ach ja, so, das sind die Roboter, es sind synthetische Wesen. Mhm. Und das fand ich dann auch wieder, äh, und auch äh, lyrisch geradezu, und sehr, sehr schön. Und tatsächlich ist es dann so, wenn es um, um das Äquivalent geht, egal ob mit S oder R zu Raygun, haben wir dann wieder das Schwenkgeschütz, zu dem wir uns schon häufiger geäußert haben. Insofern, ne, wenn da noch die gleiche Lyrik reingeschlagen hätte, das wäre natürlich ziemlich cool gewesen.
0: Lyrik, also wenn ich mal mein Gedichteband veröffentliche, der sich dem Thema Science-Fiction mit, dann möchte ich Ihnen vielleicht auch Sternenschiffe, Synthetikwesen oh. und Schwenkgeschütze nennen. Ja. Also das ist wunderschön. Also auch ein, ja, muss man einfach sagen, es ist ein wunderschöner Beitrag zu dieser Namensfindung oder Wortfindung. Gut, ich bin dran, glaube ich, ne? Ja. Gut, äh, ich äh, beginne diese E-Mail mit den Worten, aufgrund einer Fehlermeldung muss ich das wohl nochmal schicken. No Spam. Tatsächlich ist aber auch deine erste Mail bei uns eingetroffen. Hi ihr Guten. Das ist ja schon mal eine Implizierung, die ich nicht unbedingt bestätigen kann, aber Lob und mehr Lob anzubringen, wäre an dieser Stelle ja sicher eher fehl am Platze. Nö.
1: Da wird direkt gesagt, was ist hier los? Ja.
0: Also, Schleimen kann man bei uns immer sehr gut. Da man sich den Preis ja durch Wortschöpfung anstatt Wortpreisung ergattern möchte. Und da habe ich dann direkt ja. gedacht, okay,
1: alles klar, Respekt für diese Eloquenz, ja.
0: Es ist ein hartes Brot gewesen. Und auch da trifft es wieder meinen Nerv. Hartes Brot, wie gut ist das bitte? <lacht> sollen es wirklich... Oh, jetzt habe ich hier diese Zeichensatzfehler. R also, sein. Ah, sollen es wirklich R sein, um dem englischen Original zu entsprechen? Fragezeichen. Dann würde ich Raumschiff, Rebellen und Romanze vorschlagen. Und kurzer Cut da ist ein guter Vorschlag. Also Raumschiff, Rebellen und Romanze ist auch natürlich wieder ein bisschen gemünzt auf das Star-Wars-Thema, weil wir Rebellen halt sehr mit Star Wars äh, in Verbindung bringen, wobei natürlich der Begriff der Rebellion oder Rebellen in sehr vielen Science-Fiction-Erzählungen auftauchen. Ne? Also äh, gar nicht mal so spezifisch, wobei Space Opera ach, doch... Weiß ich nicht. Ist Rebellen da vielleicht ein gutes Wort sogar? Hm,
1: nicht ganz allgemein. Nee, kann ich. Okay. Ne? Ja, es aber ist ja auch
0: nicht immer die Situation, ja. dass wir Rebellen gegen eine übergeordnete Macht haben, sondern manchmal sind es halt wirklich Abenteurer oder sowas. Ja. Ja, gut.
1: Ich meine, es okay. sind natürlich sind die Helden meistens die, unter, die, die, die vermeintlich unterlegenere Gruppierung. Insofern, ja, aber gut.
0: Mhm. Jetzt kommt Marco aber zu einem besonderen Punkt. Dürfte es auch einer der anderen wunderbaren Buchstaben sein, dann würde ich das L wählen. Laser, Liebe, Lichtgeschwindigkeit klingt nicht nur wie noch ein cooler Nischenpodcastname name oder eine Betreffzeile eines Inserats einer Dr. Sommer-Kolumne in A Galaxy Far, Far Away, sondern wirklich nach einem schönen Merkwerk. Wenn es um literarisch anmaßende Ausführungen geht. Space Opera schulterzuckend zu beschreiben. Mein offizieller Beitrag mit dem Einwand, dass man sich des R nicht beugen muss. For the win lautet also Laser, Liebe, Lichtgeschwindigkeit. L ist E, der viel bessere Buchstabe. Linguine, Lagavulin, Luke, oder ist das <lacht> Lagavulin, Luke... <lacht> <lacht> Ihr ahnt, ich könnte ewig so weitermachen. Ihr könnt auch einfach zur Unterstützung meiner Behauptung positive Wörter mit L googeln. Allerbeste Grüße aus Essen, auch aus deiner Hut. Und bleibt gesund der Arbeitsstadt
1: sozusagen. Man, man, man. Ja. Ja.
0: Und macht immer weiter. Machen wir. Ähm, solange ich atmen kann, hoffe ich, dass ich in dieser Konstellation weitermachen kann. Und ja. Ähm, Mutig, also gegen alle Regeln zu verstoßen, die Jörg, du damals formuliert hast. Aber ja, L ist ein verdammt geiler Buchstabe, also das möchte ich an dieser Stelle festhalten. Mir fallen spontan mindestens zwei Worte mit L ein, die ich viel besser finde als Worte mit R. Aber bevor ich die jetzt offenbaren muss, wie ist denn deine Meinung zu seiner mutigen Herangehensweise? Ich bin beeindruckt von der Eloquenz, die so
1: ähm, eloquent ist, dass sie dich zu in die Knie zwingt, sozusagen beim Vorlesen. Ähm, und äh, wir hatten ja schon jemanden, der einen anderen Buchstaben gewählt hat. Und ich finde diese kühne Vorgehensweise auch lobenswert. Insbesondere, wenn dann halt auch was Gutes bei rauskommt. Das hatten wir gerade schon. Und das haben wir hier nochmal. Und ähm, hier finde ich es besonders spannend, ne, auch wieder, wie ja, die Adaptionen gemacht wurden. Also Laser haben wir jetzt ja eigentlich als Äquivalent für die Raygun, ne? Mhm. Äh, dann haben wir statt Rockets Lichtgeschwindigkeit und ich meine, gut, in der in der im im, im traditionellen Space Opera, ne, ob da immer mit Lichtgeschwindigkeit hantiert wurde oder ob die einfach tatsächlich einfach schnell durchs Weltraum geflogen sind und sie waren dann am Planet XYZ, aber für uns ist Lichtgeschwindigkeit ja nun ganz deutlich mit Space Opera verbunden. Mhm. Ähm, und dann Liebe. Und das ist ähnlich wie beim beim Vorgänger, der die Romanze hatte, als ein wesentlicher Teil. Und ich würde tatsächlich sagen, ich meine, es gibt, glaube ich, noch mal, die, noch mal so eine, wenn man es halt ganz klein, klein macht, es gibt sogar noch dieses Untergenre der Space Romance. Aber äh, letztendlich sind, sind wir da halt in einem Topf. Und ne, da... Mhm. Das etwas ist, von dem ich behaupten würde, in den Space Operas, die ich kenne, das tatsächlich sehr stark vertreten ist, finde ich jetzt ziemlich genial und auch ziemlich lyrisch.
0: Also meine nachfolge groschen würde tatsächlich den Titel Laser, Liebe, Lichtgeschwindigkeit tragen. Mhm. Und sie wäre unter geneigten Fans auch wahrscheinlich die beliebtere Reihe, <lacht> aufgrund des Titels vielleicht. Ähm, außerdem geht es da auch einfach ein bisschen romantischer. Daher? Äh, nee, ich finde es sehr, sehr gut. Also ja, es ist natürlich ein bisschen vorbei an der Maßgabe, die natürlich bei uns so diffus und weich ist wie alles, was wir an strikte Regeln knüpfen wollen in unserem Kontext. Aber äh, der Mut wird von mir erstmal belohnt durch, durch Anerkennung natürlich. Oh, toll, ne? ja Wer hat sich <lacht> das nicht gewünscht? Aber ähm, ich finde es wirklich super. Also Laser, -Liebe Lichtgeschwindigkeit ist tatsächlich wenn ich jetzt die Regel außer Acht lasse, ist es für mich sogar die erste Einreichung, die ich mit Space Opera tatsächlich in Einklang bringen würde. Es ist, wie gesagt, es ist jetzt an dem an der Funny-Idee vorbei, alles auf R münzen zu wollen. Aber es wäre mein bisher bevorzugter Vorschlag, wenn wir davon abweichen würden. Definitiv. Ist super gut. Also ja. Und äh, bis zur nächsten Folge lassen wir uns auch noch weitere schöne Dinge, die mit dem Buchstaben L beginnen, einfallen. Versprochen.
1: Okay. So, wir haben noch einen letzten. ne? Sehe ich das richtig? Mhm. So, da wird eingeleitet. Hallo, bester Ben. Hallo, tollster Tim. Hallo, superste Sissy. In Klammern, man korrigiere mich, wenn man ein besseres Adjektiv findet. Ah, da sind wir beim S. Hallo, jugendhafter Jörg. Hey, mhm. Wunder, Alliteration gesucht. Ich glaube. Ein vielfaches Hallo an den Rest des ruhmreichen Radio-Tatooine-Teams, den ich jetzt leider vergessen habe. Ich melde mich bezüglich des Gewinnspiels von Jörg aus einer der letzten Podcast-Folgen. Mir sind einige verschiedene Möglichkeiten zum Thema Rockets, Robots, Rayguns eingefallen, welche ich nun vortragen werde. Na, Jetzt kommt direkt mehrere. Raumschiffe, Roboter, Raketenwerfer. Raketen, Roboter, Repetierblaster. Raumschiffe, Roboter, Rotationsblaster. Ah, ne, gewisse Dinge, ne, haben sich tatsächlich bei den Einsendungen gehäuft, wie ich hier sehe. So, aber er schreibt weiter. Oder auch ein wirklich auf die Space Opera, die uns alle so schlecht gefällt, gemünzter Spruch. Razor Crest, R2D2. RSF nee RSKF 44 Blaster und wer jemand von euch kennt nicht den weltbekannten RSKF 44 Blaster und muss ihn nachschlagen nein natürlich den ach sicher
0: kenne ich das ja beim ersten Vortrag direkt versprochen <lacht>
1: Ja, weil, ne, ich war unsicher, ob es der RSKF oder der RSL9 ist. Egal. Bitte entschuldigt zudem meine Unkreativität. Nö, das würde ich ja halt jetzt nicht so sagen. Also, wir brauchen gar nichts zu entschuldigen, meine ich damit. Ich hoffe, meine Mitbewerber sind nicht kreativer. Das, das finde ich, find ich auch Ein, eine schöne Einstellung. Man hofft dadurch zu gewinnen, dass die Leute einfach schlechter sind. Und es kommt zu einer Auslosung. Sollte ich gewonnen haben, verlange ich natürlich, dass der gute Das Malgus vom gesamten Team signiert und mir persönlich vorbeigebracht wird. Hm, dann kann das lange dauern. In diesem Sinne, viele Grüße und viel Gesundheit in alle Ecken der deutschen Lande. Jakob, euer treuester Hörer nach euren tausend anderen treuesten Hörern. Der Absender dieser Nachricht spricht fließend ironisch und hofft, der Empfänger tut es ebenso. Na also, wenn wir etwas tun, dann das, oder Ben?
0: nee <lacht> Auf keinen Fall. Nein, aber äh, ja, auch, äh, ich hab, musste tatsächlich RSKF44 Blaster googeln und äh, er wird getragen von Tobias Beckett in dem Film Solo. Hm. Und äh, das verleitet mich schon fast wieder dazu, eine Liebesarie für den Film Solo.
1: Moment, ist es dann auch der Blaster, der dann äh, Han übergeben wird? Oder ist das nochmal sein eigener, den er dann behält?
0: Oh, Also, ich lese jetzt mal den ganzen... Ja. Artikel, denn er ist ja kurz aus der Jedipedia. Ich bin jetzt nicht in der Wikipedia, sondern das war jetzt das erste Suchergebnis. Ja? Mhm. So. Also, die schwere RSKF-44-Blasterpistole von Blastech Industries war eine schwere Blasterpistole mit gebogenem Griff und langem metallischen Doppellauf. Über dem Abzug konnten Energieampullen eingesetzt werden. Durch die Aussetzung der Schutzhitze bildeten sich um die Mündungen teilweise farbige Oxidationsspuren. Das ist das wichtigste <lacht> Detail. Der beidhändige Tobias Beckett, aha, nutzte mit seiner rechten Hand meist einen schweren RSKF 44 Blaster. Angeblich ist Ora Singh seinen Waffen zum Opfer gefallen. Tja, da sieht man also durchaus eine geschichtsträchtige Waffe, eine einhändige, eine ein, eine Revolver quasi, um jetzt wieder den Sprachgebrauch der bisherigen äh, Einsendungen aufzugreifen. Und ja, natürlich ist auch dieser Vorschlag sehr kreativ und sehr spezifisch natürlich, äh, wenn es um Star Wars geht, aber als solcher wurde er auch angekündigt. Aber dennoch, er hat ja äh, noch vorangegangene Beiträge ja. geliefert, also Raumschiffe, Roboter, Raketenwerfer, Raketenroboter, Repetierblaster und Raumschiffe, Roboter, Rotationsblaster. Und auch da finden sich natürlich allmählich all die Begriffe wieder, ja. die wir schon genannt haben. Und unabhängig voneinander landet man dann, glaube ich, immer wieder bei den gleichen, ja, bei, bei der gleichen Schwierigkeit, dass ja. es einfach mit R nicht so weit auf sich hat, was, was Science, was Sci-Fi und Opera typische Begrifflichkeiten betrifft. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit, die einer Wertung unterliegt, wenn man das Ganze denn jetzt übergreifend werten möchte, nicht wahr? Genau,
1: dazu müssen wir jetzt auch kommen. Wobei ich eben, nicht, ich will nicht im Raum stehen lassen, also der der RSKF-44-Blaster ist dann natürlich nicht der die Waffe, die Han Solo dann hinterher bekommt, sondern das ist tatsächlich dann die ureigene Waffe von Beckett. Ich habe sie mir gerade angeschaut. Natürlich die, klar.
0: Ja, Moment mal, Moment, Moment, Moment. kriegt jetzt Han, kriegt er da schon seinen Blaster auf? Nee, es Beckett? ist so,
1: er bekommt, das ist, meine ich, in der äh, in der Lagerfeuersequenz, äh, das ist so, mhm. eigentlich, ihm wird halt was. Nein, also irgendjemand, ich glaube es ist Beckett, hat halt einen Blaster in der Hand, der aber noch so zusätzliche Verstrebung hat. Und er baut die so ein bisschen auseinander, bis im Prinzip der Rumpfblaster erhalten bleibt. Und den übergibt er an, an, an Han. Und das ist dann halt auch der Blaster.
0: Welches Instrument möchte ihr noch mal spielen, Beckett? <lacht> da Erzählt er doch. Ja, ich ja, weiß. An diesem ich weiß es aber nicht. welches Es ist nicht es Monochord, wird. denn das gibt es ja wirklich. Aber es ist irgendwas mit Chord. Hm.
1: Möchtest du auch das einen ist einem so ein Preis machen? Also, ja, absolut. Also, absolut. Ich möchte
0: noch mal sagen, guckt euch Solo an. Ja. Ja, guckt den auf Disney Plus 500 Mal am Tag, damit die wissen, es muss eigentlich Genau, noch. und
1: guckt den euch nicht Solo an, sondern guckt den euch in Gruppen an.
0: Ja, kuschelt dabei.
1: Ja. So, das bringt uns zum Ernst der Lage, kuscheln. Äh, jetzt ist natürlich so, wir können nicht mit allen kuscheln. Äh, wir haben richtig viele tolle Einsendungen bekommen und wir haben sie, glaube ich, alle jetzt einzeln gewürdigt. Ähm, es ist so, das habt ihr bemerkt, äh, manche Dinge wiederholen sich. Es gibt Leute, die haben mehrere Einsendungen gemacht. Das haben wir auch nicht ausgeschlossen. Aber ja. das ist natürlich Wir hatten im Vorfeld schon gesagt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir das Losverfahren anwenden müssen. Denn jetzt, nachdem ich alles gesichtet habe, würde ich behaupten, keiner hat die strengen Maßgaben hundertprozentig erfüllt, dass sozusagen die Raygun Das ist ein, ein, ein Äquivalent zu Raygun mit R im Deutschen gibt. Denn wir haben halt festgestellt, Sachen wie Rotationsgeschütze etc. Ähm, halt nicht genau der Space Opera entsprechen. Dann haben wir diverse ähm, Alternativen gehabt, also wo es dann nicht mehr um eine Waffe geht. Ne? Also Raumfahrer, Raumhelden etc. Ähm, wo wir halt auch... Sagen würden, auch gut, aber halt auch mit so einer gewissen Allgemeingültigkeit, die nicht unbedingt Space Opera spezifisch ist, aber völlig legitim. Nur haben wir da halt auch diverse Dopplungen. Und all diese Aspekte bringen mich dazu, wir werden keinen rausgreifen, können wenn wir sagen, das ist auf die zwölf. Und deshalb würde ich halt sagen, wir lassen das los entscheiden. Aber. Damit wir uns da nicht so rauslavieren, hätte ich die Idee, dass wir abseits von der Losentscheidung noch zusätzlich einen Sieger der Herzen wählen. Also da sind wir jetzt beide gefordert, Ben.
0: Mhm.
1: Das heißt, ein Los gewinnt und es gibt noch einen Sieger der Herzen der nicht unbedingt besser als die anderen ist, aber ne, der uns sozusagen nochmal sich in unser Herz gespielt hat, dann brauchen wir zwei Belohnungen. Und jetzt ist es so, ne, der Preis war ja ein Das Malgus von Gentle Giant äh, aus der äh, Limited Edition der des Tor Games. Und wer damals bei dem bei der Verkündung dieses, oder bei dem Start dieses Preisrätsels zugehört hat, und das werden ja wahrscheinlich alle hier sein, der weiß, wie ich überhaupt an dieses Teil gelangt bin. Na, denn ich mag dieses Spiel sehr und ich fand diese Verpackung der Limited Edition auch toll, weil das halt so ein großer Kubus ist, der auf allen vier äußeren Seiten halt tolles Artwork hat. Und ich wollte eigentlich, dass sich jede Seite irgendwie displayen kann und habe dann über Ebay halt mir diese Kisten mehrfach zugelegt, was tatsächlich durchaus erschwinglich war, weil es ganz am Anfang halt viele Hardcore-Gamer gab, die sich für diesen ganzen für diese ganzen Zusatzsachen gar nicht interessieren bis auf die digitalen zusatz Zusatzitems die es mit diesem Spiel gab das heißt nur um die um die ging es damit sie halt wirklich mit diesen Zusatzitems spielen konnten und diese Verpackung interessierte sie nicht und oft auch die anderen goodies die es drin waren wie Soundtrack bis hin zu Darth Malgus Figur das heißt die war oft dann mit im Verkauf und deswegen habe ich diese Boxen ja mehrfach erworben. Und tatsächlich habe ich auch mehrfach den das Malgoss damit erworben. Und ich habe ihn sogar zweimal. Das bedeutet, na, beide Gewinner würden genau diesen Preis bekommen. Ist das eine Idee, Ben?
0: Dass du so, wie nennt man das, generös bist, sagt man das so, ist das ein Kompliment? Generös. <lacht>
1: Prinzipiell glaube ich schon. No.
0: Okay, gut. Aber äh, ich fühlte halt mich reden. halt
1: gerade dazu gezwungen, no? denn ja. ähm, ich möchte sozusagen, ähm, na, weil wir das halt so, wir haben es ja, wir haben ja ein bisschen Wettbewerb daraus gemacht. Aber ich sehe, wie problematisch das ist. Ne? Und jetzt könnten natürlich auch viele, wenn wir halt was rausnehmen, sagen, ja, aber ich könnte ja auch jetzt noch hier was mit Kuh bringen oder so. Deswegen finde ich, wir brauchen halt beides.
0: Ja. und äh Also... Ich sehe das ähnlich wie du. Also erstmal bin ich sehr begeistert über die, über die Anzahl der Teilnahmen. Ne, denn da haben sich sehr viele Leute sehr viele Gedanken darüber gemacht und ja mitunter auch wiederholt, ne, weil sie einfach immer mal wieder darüber nachgedacht haben und einen weiteren Beitrag geleistet haben zu dieser Wortfindung. Und des Weiteren bin ich dennoch zum Beispiel, und wir wissen ja noch nicht, was wir als persönlichen Favoriten jetzt aus der Kürin, das wird sich vielleicht ja noch im Laufe der nächsten Minuten zeigen, bin ich auch über den Mut einiger anderer sehr erstaunt und freue mich einfach darüber, dass dass, dass einfach dass Leute sich ja wirklich die Mühe gemacht haben, sich damit auch tatsächlich auseinanderzusetzen. Und das merkt man an vielen Stellen halt schon. Also selten wirkt es wieder hingerotzt, sondern jeder versuchte schon auf seine eigene Art und Weise besonders kreativ zu sein und das ist doch das beste Ergebnis, das man aus so einer Aktion letztendlich auch erzielen kann. Das hat eben Leute, die halt eben uns gerne hören, die sich mit dem Thema gerne befassen, einfach inspiriert dazu werden, sich was auszudenken. Und pff, ja, mir wird's da sehr schwer fallen und ich finde deine Herangehensweise jetzt ultimativ gut. Also, denn mir persönlich wird's unendlich schwer fallen. Ich würde mich im Zweifel immer für das Los entscheiden, weil dann gibt es halt keine Ungerechtigkeiten ja. in dem Sinne. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es toll, dass wir da nochmal persönlich quasi Bezug nehmen können auf jemanden, der uns besonders aufgefallen ist in dem Fall. Und da müssen wir uns natürlich auch noch im Rahmen dieser Aufnahme auf jemanden einigen. Und diese Spannung werdet ihr alle kaum ertragen können.
1: <lacht> ja. Soll ich mal sagen, wer bei mir sozusagen so bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass ich der Meinung bin, er hat diesen Sonderpreis verdient?
0: Genau, machen wir das so, denn das Los ist ja das... Das müssen wir dann anschließend machen, sonst ist, ist er ja mit drin. Genau, Genau. genau. okay gut, dann äh, picken wir erstmal jemanden raus, der aus der üblichen Verlosung dann jetzt herausfallen wird. Genau. Aber dessen Beitrag wir für so liebenswert halten, dass wir ihn berücksichtigen wollen.
1: Also ich habe tatsächlich äh, also bleibenden Eindruck hinterlassen, hat jemand, der die Regeln ausgeweitet hat und der sozusagen auch sehr kreativ nochmal eigentlich alles verändert hat. Und mein Favorit wäre Laser-Liebe-Lichtgeschwindigkeit.
0: This changes everything. Again, wie Apple sagen würde, hm. tja, wird ja doch kein Streitgespräch. Also ich habe mir ganz klammheimlich auch diesen Beitrag als als persönlichen Favoriten herausgepickt. Und ja, also ich stimme dir da vollkommen zu. Das ist meine bevorzugte deutsche Entsprechung dieses äh, ursprünglich anglistischen Terms oder dieser Redewendung. Also ja, ich stimme dir zu. Dann ist gut <lacht>
1: dann äh, herzlichen Glückwunsch schon mal an Marco das ist übrigens ich glaube es ist der dritte Marco aber dieser Marco wird sich ja erkennen und ich weiß nicht ob die äh, ob er vielleicht noch irgendwo einen Nachnamen geschrieben hat den ich jetzt nicht habe aber gut letztendlich wird er sich bei dir ja melden ähm, um dann halt seine ja seine Adresse anzugeben äh, persönlich würde ich mich bei beiden Gewinnern freuen, wenn sie sich natürlich melden, wenn das gute Stück angekommen ist. Und was ich ja persönlich ganz großartig fände, wenn sie sogar von sich ein Bild äh, mit dem Preis machen würden. Aber das ist natürlich nur freiwillig. Aber, genau,
0: Das wäre super, das würden wir gerne posten in oh irgendeiner ja. Form, aber natürlich nur, wenn ihr nichts dagegen habt. Wenn nicht, dann ist auch überhaupt ja, nicht... Ihr könnt bestimmt, ja auch ihr ihr eine
1: nicht? Darth Vader-Maske tragen. Eine Darth Vader-Maske. Hm? <lacht> wir hatten heute aus, aus traurigem Anlass über... Ähm, Uh, RTL Samstag Nacht geredet und wir waren bei Kentucky Schreitficken und genau da sind wir jetzt angelangt auch wieder.
0: Das habe ich mir viel, viel für die Verabschiedung. Ah, okay, ja gut, an. dann danke, soweit. Ja, schon mal
1: angeteasert. No. Ja,
0: ähm, aber ja, also äh, zur organisatorischen Sache noch mal ganz kurz. Es wäre hilfreich, wenn derjenige ähm, sich unter der ursprünglichen E-Mail-Adresse melden würde, unter der der Eintrag eingesandt wurde. Weil ansonsten haben wir natürlich das gewisse Risiko, dass sich jetzt 30 Leute melden und sagen, hey, ich bin Marco mit dem coolen Vorschlag. Genau. Äh, sondern schick's einfach von deiner ursprünglichen Adresse deine Kontaktdaten an die wir dann den Gewinn letztendlich senden dürfen und tja, wir hoffen auf Feedback von dir. Gut, aber vielen Dank für deinen Eintrag, denn er hat uns sehr berührt auf eine gewisse Art und Weise scheinbar. Ja. Unabhängig voneinander übrigens, denn darüber herrschte keine Absprache. Jeder war unabhängig davon sehr angetan.
1: So, jetzt bleibt noch äh, das Losverfahren. Äh, und da würde ich deine technischen Voraussetzungen mal äh, zum Tragen bringen. Du schmeißt alle in deine digitale Loslotterie. Nee, wie heißt das? Lostrommel. Und trommel's los. Ich
0: trommle. Es trommelt. Bring! Da ist es. Der Gewinner. Der diesjährigen <lacht> Findungsrunde der 3Rs ist... M-Punkt. Mit dem Beitrag. Hey! Hey, Ben, zu dem Gewinnspiel, womit dir Jörg mittlerweile wahrscheinlich ein paar Kopfschmissen bereitet hat und so weiter. Sein Vorschlag war Revolver. Und da kommen die Beatles wieder zum Tragen. Du siehst, Jörg, am Ende, wenn es um das Glück geht, sind die Beatles die Lösung allem.
1: Ja, der ist jetzt klar, dass wir bei jedem nächsten Gewinnspiel immer irgendwelche Beatles-Geschichten reinbekommen. Tja, meinetwegen. Aber gut, wobei, also, nein, die Lostrommel wird das ja nicht beeinflussen, insofern.
0: Ja, ja gut. Also, herzlichen Glückwunsch, Jona. Ähm, du bist der Gewinner der Lostrommel und darfst dich auf ein Darth <lacht> Malgus aus einer limitierten Edition im Kontext zu Star Wars The Old Republic freuen. Auch du bist hiermit dazu aufgefordert, uns deine Kontaktdaten an info.weltenfunk.de zu senden und dementsprechend dürftest du relativ kurzfristig dann deine Post erhalten. Ja,
1: sehr cool. Sehr cool. Ja, war insgesamt eine wirklich schöne Aktion und wie gesagt, war ja total spontan und ich würde schon in Aussicht stellen, dass wir ne natürlich nicht jetzt hier äh, jede Woche oder so, aber dass wir das wiederholen werden und insofern könnt ihr auch in Zukunft mal gespannt sein, was da so kommt. Äh, wobei, ja, ne, ich, genau dieser kreative Punkt echt so eine schwierige Sache, das finde ich spannend, aber es macht dann es hinterher so schwer, so eine Entscheidung zu treffen und äh, aber gut, gucken wir.
0: Das Problem ist natürlich, dass, was die Zukunft betrifft, ähm, du bist derjenige, der aus einem Fundus schöpfen kann, weil er sich wohnlich vielleicht mehr Platz verschaffen möchte. Äh, während ich hingegen einfach nur diverse Möbelstücke, die ich nicht mehr gebrauchen kann, zur Verlosung bereitstellen kann. Und ich weiß nicht, wie groß die Teilnahme dann sein wird. Wenn es so
1: ja, kommt. wobei man das natürlich auch nochmal relativieren muss. Also die das Malges-Geschichte ist natürlich jetzt schon eine sehr besondere und ich habe die Geschichte erzählt, ne, welche Verrücktheit dafür gesorgt hat, dass der überhaupt mehrfach hier im Hause ist. Und wie gesagt, er steht ja auch einmal regulär bei mir im Schrank. Na, ähm, und, äh, aber äh, aufgrund meiner, meiner Sammelleidenschaft ist es natürlich so, dass man immer mal wieder da auch Pakete bestellt, ne, bei irgendwelchen Sammlern, also keine Ahnung, irgendwelche Magazine oder Comics oder so und da, ne, wenn man halt nicht nur die Einzelexemplare vielleicht ähm äh, kauft und erwirbt, weil ne, man nur die jetzt noch braucht, sondern man sagt, ah, aber das ist da dabei und ne, ich kriege das nicht anders als in diesem Paket, dann mhm. kann es halt sein, dass man auch mal doppelte äh, Exemplare von irgendetwas hat. Und zumindest, ich meine, das wäre immer die Voraussetzung, dass ich halt auch, wenn ich so etwas in ein Gewinnspiel geben würde, dass es halt auch zumindest in meinen Augen etwas sammelwürdiges immer noch ist. Also ich würde niemals ne, irgendetwas zweiter Wahl aus meinen Augen abgeben. Aber klar, wenn wir halt von Raritäten vielleicht zum Beispiel aus früheren Zeiten äh, von Sammelleidenschaften, also keine Ahnung, vielleicht ne, irgendwelche Materialien aus den frühen 80er oder so reden, dann reden wir natürlich nicht mehr von Neuware im klassischen Sinne, ne, die gerade aus dem Kaufhaus kommt, sondern wir reden eventuell wirklich von irgendwelchen Goodies, die aber vielleicht auch auf Interesse stoßen. Aber schauen wir mal. Ich muss tatsächlich dann mal im neuen Jahr äh, einfach mal schauen, was so in meiner in meiner Box der Schätze vorhanden ist, was man eventuell noch zu einem Gewinnspiel nutzen kann.
0: Hervorragend. Angenommen, ich wäre einer der Gewinner. Dürfte ich gewisse Fetischwünsche noch damit einhergehen lassen? Also keine Ahnung, ich möchte, dass du einmal deinen Unterarm an der Schachtel reibst, sodass ich Hautschuppen halte, die ich in ein Gefäß erfüllen darf.
1: Ich meine, du hattest vorhin gesagt, ne, dass es ne, das bei dir vielleicht so ein bisschen schwieriger wird, dass du noch was beisteuerst zum Gewinnspiel. Aber ich sag mal, ein Partikel des Nierensteins, der dir bald entfernt wird, das wäre ja auch ja. nochmal so eine Variante.
0: Definitiv. Also zumindest äh, hätten wir dann eine, ein Ereignis für die Ewigkeit erschaffen. Und an dieser Stelle vielen Dank an alle Einsender. Das war waren richtig. Es war ja im Prinzip ein Experiment auch stellenweise, weil wir ja. diese Art von Dingen einfach noch nie durchgeführt haben. Und besser hätte das Ganze nicht ablaufen können. Und ich freue mich einfach über die große Anzahl an, an Teilnahmen und über die Kreativität, die uns da entgegengesprudelt ist. Und in diesem Falle gibt es, glaube ich, ausschließlich Gewinner. Denn ich denke, jeder hat daran seinen Spaß gehabt. Und ich hoffe, auch bei der nächsten Aktion, sofern sie denn stattfinden sollte, werdet ihr genauso viel Spaß daran haben. Also wenn wir nochmal wieder eine Aktion äh, aus dem Boden stampfen, hoffe ich, wird sie genauso hm, viel Mehrwert für alle bedeuten. Denn wir sind ja alle auf der Suche nach dem perfekten Triumvirat der, der deutschen Space-Opera-Wörter. Und ähm, von daher profitieren am Ende des Tages auch alle davon.
1: Gut. So soll es sein. So Ben, jetzt haben wir ja zumindest zwei unserer Hörenden glücklich gemacht. Ne? Und ähm, jetzt würde ich mir gerne etwas von dir wünschen. Ich würde gerne eine Weihnachtschallenge mit dir veranstalten.
0: Ach, erzähl.
1: Pass auf, ich wünsche, weil ich weiß, du bist effektiv, du bist schnell und du bist genial. Ich würde mir wünschen für unsere nächste reguläre Radio Tatooine Episode ein Song, der die Begriffe Laser, Liebe, Lichtgeschwindigkeit in sich trägt.
0: Okay, das ist eine ziemlich große Herausforderung, <lacht> auf die ich nicht vorbereitet war. Aber ich mache mir auf jeden Fall Gedanken, und normalerweise müsste das eigentlich klappen. Ähm, aber das spricht zu einem guten Punkt an. Das Thema Musik wurde jetzt nochmal von einigen äh, Hörern angesprochen, in Form einiger E-Mails, aber stellenweise auch von Kommentaren. Ob denn nicht das Weltenfunk- bzw. Radio Tatooine-Album nicht auch auf Streaming-Diensten verfügbar gemacht werden könnte, also sprich Spotify oder Apple Music oder Amazon Music und da spricht eigentlich nichts dagegen, außer das ursprüngliche Konzept dieses Weltenfunk Albums auf Bandcamp, da ist es ja derzeit verfügbar ausschließlich Nämlich, dass es einfach stetig wachsen kann, ohne dass ich einen Abschluss finden muss, um jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt Volume 1. Während man natürlich, wenn man seine Musik erstmal hinausschleudert auf so Plattformen wie Spotify oder, oder Apple Music oder so. Ja klar, man kann natürlich einen fortwährenden Strom an Singles veröffentlichen. Oder man entscheidet sich halt dazu, dass man ein Album abgeschlossen erstmal veröffentlicht. Und das bleibt dann da auch erstmal, bis das nächste Album halt wieder sich angesammelt hat. Und das sehe ich jetzt erstmal als das technische Problem. Aber ich möchte diesem Wunsch gerne entsprechen. Denn mein Plan war schon seit langem, die Lieder auch auf den Streaming-Diensten zur Verfügung zu stellen. Denn sie erfreuen sich je nach Plattform durchaus einiger Beliebtheit. Und... Ja, was wäre ich für ein Künstler, wenn er sich nicht freuen würde, dass Leute seine ja. Sachen hören möchten. Ne? Ähm, aber jetzt kommen wir quasi zur nächsten Challenge. Als Nachfolger zu den drei R's. Ich möchte das Ganze nicht unter dem Namen Weltenfunk oder Radio Tatooine auf Spotify veröffentlichen. Nicht, weil ich nicht zu Radio Tatooine stehe, sondern weil ich einfach das für einen sehr unsexy Bandnamen halte. Und es wäre doch viel lustiger, wenn es quasi ein... Ja, sowas wie wie die Band, in der ein Visions-Folge gäbe. Weißt du, so eine mhm. virtuelle Star Wars-Band mit ja. einem äh, schon Star Wars-Star Wars-Star Wars-Spezifischen Star Wars Namen, der hoffentlich dann auch nicht rechtlich auf Schwierigkeiten stößt. Ja. Also ich würde da äh, hoffen, dass man da rechtlich geschützte Begriffe vermeiden kann, der sich aber dennoch in Einklang bringen lässt mit einer fiktiven In-Universe-Band. Und das wäre mein Aufruf jetzt an euch Hörer. Ja, es wird die ganzen Weltenfunk-Lieder in Zukunft geben auf den gängigsten Streaming-Diensten, die man sich so vorstellen kann. Aber nur dann, wenn ihr mir einen geeigneten Bandnamen liefert. Denn mir fällt partout keiner ein, ich habe das schon jahrelang wirklich versucht. Ne? Also selbst Starlander, ne? also Starlander kennen ja einige Hardcore-Hörer von euch, ist ja eins meiner Nebenprojekte, war so ein gescheiterter Versuch, so eine Sci-Fi-Band oder so ein Bandnamen irgendwie aus der Taufe zu heben, der sich aber für diese Songs, die wir im Rahmen von Radio Tetween veröffentlicht haben, Finde ich es auch zu generisch. Also das, das, das fände ich halt nicht gut genug. Also ja. lasst euch was einfallen, schickt uns das zu und dann gibt es die Lieder auch auf Spotify. Also ich fasse das
1: nochmal zusammen. Das soll der Name einer Band sein, die, man sich, die man sich in Universe im Star-Wars-Universum vorstellen könnte.
0: Genau. Ja, genau. Die,
1: durch die über die Planeten des Star-Wars-Universums tourt und ihre Musik spielt. Ja, cool.
0: Exakt. Exakt das. Und das ist ein Szenario, das... Ja die Hörer ja wohl abdecken können. Absolut. Und, äh, und dafür
1: gibt es aber keinen Gewinn, sondern nur Ruhm, weil man genannt wird.
0: Ja und Bequemlichkeit, weil wenn man denn auf die Musik steht, dann kann man sie in Zukunft <lacht> dann auch äh, absurd irgendwelcher Sonderdienste genau, oder man tut auch, das eigentlich nur mp 3 Ja. Dann, ja. Gut. Cool. Gut. Dann sind wir, glaube ich, am Ende ja. dieser heutigen Episode angelangt. Und sie war ausführlicher zu besprechen, als wir uns das ursprünglich, glaube ich, auch vorgestellt haben. Aber euer Ideenreichtum hat uns halt hingerafft, sozusagen, was unsere, unsere Planung betraf. Und ich fand, zu keinem Zeitpunkt wurde hier dem Kommentar zu viel gewidmet, sondern eher zu wenig. Also man hätte viele dieser Vorschläge noch weiter diskutieren können an diesem, an dieser Stelle. Aber ich bin sehr glücklich darüber, welches Feedback wir mit der Aktion hervorgerufen haben und sehr dankbar dafür, Jörg, dass du dich ja dahingehend so involviert hast, dass du überhaupt dieses Gewinnspiel aus der Taufe gehoben hast. Wie gesagt, es
1: war ja eine geradezu eine Schnapsidee, aber ähm, es hat mir oh ja. großen Spaß gemacht und deswegen ne, würde ich ja eine Fortsetzung nicht für ausgeschlossen erachten. Ja, kann auch nur mal sagen, vielen, vielen Dank.
0: Mehr Schnaps für Jörg. <lacht> Gut. Also, dann hören wir uns demnächst wieder. Es wird noch eine Episode folgen, in der wir uns natürlich auch den Neuigkeiten bezüglich The Book of Boba widmen werden, denn da gab es ja in den letzten Tagen den ein oder anderen Schnipsel, den es zu diskutieren gibt. Und des Weiteren wartet ein abschließendes, vorerst abschließendes Werk zu The Mandalorian Staffel 1 auf euch, indem wir die finale Folge besprechen, dann auch wieder mit dem Löhner. Ja, also das bedeutet, es mangelt uns nicht an Material und sobald ihr das gehört habt, ja, steht ja auch schon fast der Staffelauftakt von The Book of Boba oh ja. äh, uns bevor und äh, man darf zumindest, glaube ich, die Behauptung aufstellen, an Radio Tatooine dürfte es euch am Ende dieses Jahres nicht allzu ja, sehr mangeln. Falls
1: wir alle noch in einen doch noch in einen Lockdown fahren, ihr habt was zum hören.
0: Genau. An dieser Stelle bleibt gesund. Ja, bitte. Und ja, dürfen wir euch ein letztes Mal noch an die Beke titten. In Erinnerung an Mirko Nonchev, der sehr überraschend heute verstorben ist und der zumindest für Jörg und mich ein Teil unserer Jugend oder ja. unseres Erwachsenen-Daseins gewesen sein dürfte. Äh, mach's gut und wir hoffen, du hast deinen Frieden gefunden. Bis denn. Jo, hey, dann. Jo, habt euch wohl. Tschö.